0: centenas de mortes, falta de leitos na UTI, falta de remédios para intubação e, além disso, o um medo constante de que a próxima vítima possa ser um de nós. Nessa pandemia, a gente tem ouvido muitas vezes a expressão saúde mental. A Organização Mundial de Saúde fez um alerta sobre uma possível crise de saúde mental causada pela pandemia. Os profissionais de saúde e as crianças e jovens, que agora estão longe da escola, estão entre os mais vulneráveis. Como segurar as pontas em meio a tanta notícia difícil, ainda mais depois de um ano desde o começo de toda essa situação? Cada um lida de um jeito, tem gente que procura ajuda profissional, tem quem procure fazer exercício físico, busque se reunir com os amigos da internet ou então cozinhar. Tem quem queira ficar conectado com a realidade acompanhando cada notícia sobre a pandemia. E quem acha que o certo é se alienar para conseguir segurar o rojão. Ao mesmo tempo, parece que a expressão saúde mental acaba sendo usada para justificar comportamentos de risco tipo sair de casa para se aglomerar em festas, o que com certeza aumenta a circulação do vírus. Sou Mariana Reis, acadêmica do sétimo período da Faculdade de Medicina de Itajubá e hoje trouxe o podcast que vai abordar Como Cuidar da Saúde Mental dos Estudantes de Medicina nos Tempos de Pandemia. de início surgiu em mim e em vários estudantes do meu convívio um sentimento de desesperança sobre nossos futuros, tanto do aspecto acadêmico quanto do profissional. Afinal, todos nós possuíamos planos e metas e esperávamos que fossem alcançadas no tempo estimado. Muitas dúvidas apareceram, como por exemplo a questão financeira. Devido à perdurada pandemia, foi possível observar outros pontos, bastante comuns. O primeiro seria um nível elevado de estresse, dificultando a concentração e tornando boa parte do tempo em casa improdutivo. Outro, a irritabilidade em excesso. O terceiro ponto foram alterações e privações do sono. Segundo o artigo o impacto psicológico da pandemia de Covid-19 nos acadêmicos de medicina da região de Carajás, publicado no Brazilian Journal of Health Review, os estudantes de medicina já apresentavam suscetibilidade aumentada a desenvolver distúrbios psiquiátricos em comparação com o resto da população. Com a pandemia da Covid-19, houve um número ainda maior de manifestações de traços depressivos e ansiosos, explicados diretamente pela nova realidade imposta, como mudança do cronograma acadêmico, com ensino remoto, cobranças de produtividade, competitividade entre colegas, impactos econômicos na vida dos responsáveis financeiros e também o um medo de se contaminar e da contaminação dos familiares e amigos. Uma outra questão também precisa ser observada. Infelizmente, existe entre os jovens uma confusão entre o conceito de conseguir fazer o que se quer com o conceito de saúde mental. Na vida, existem restrições e agora elas são muito maiores. Estamos vivendo com privações e uma série de protocolos que a gente deveria estar seguindo mas que a maioria das vezes acabamos abrindo mão teoricamente em nome da nossa saúde mental. Não existe um manual de instruções para a saúde mental. Cada um tem as suas condições, as suas limitações e vai reagir do seu modo. Porém, a OMS, os governos e entidades profissionais divulgaram uma série de recomendações acerca de como enfrentar as consequências psicológicas da pandemia. E eu reuni algumas delas aqui. Em primeiro lugar, tente entender o que você pode e o que você não pode controlar. Existe uma famosa frase que diz que é preciso a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. A coragem para mudar o que me for possível, e a sabedoria para saber discernir entre as duas. Preocupar-se é normal, ainda mais no contexto em que estamos. É preciso fazer o que está ao nosso alcance, como contribuir para o distanciamento social, usar as máscaras de forma adequada e redobrar os cuidados de higiene. Porém, temos que reconhecer e aceitar o que não podemos controlar na nossa atual circunstância. Além disso, é importante dividir o tempo entre estudos e momentos de relaxamento, como ler um livro, assistir séries ou praticar meditação. Outra coisa, é bom estabelecer hábitos saudáveis, procurar ter uma alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos, que podem ser feitos dentro da própria casa. Adotar medidas de higiene de sono, como estipular um horário fixo para deitar e acordar, garantir um ambiente silencioso com pouca luz e evitar refeições copiosas ou contato com celulares e outros dispositivos eletrônicos logo antes de dormir. Também temos que evitar o consumo em excesso de álcool e de drogas recreativas. Este uso em excesso vai cobrar um preço sob as formas de mais ansiedade, ataque de pânico e outros sintomas psiquiátricos. Tentar fugir ou negar o que está acontecendo não vai, definitivamente, não vai funcionar. É preciso aceitar e entender a realidade. Entretanto, é importante ter cuidado com o consumo de informações. Reduzir a exposição excessiva a notícias ou mesmo a conteúdos em redes sociais que causam ansiedade e sofrimento e reservar um horário para se informar sempre procurando fontes fidedignas são boas dicas. A conexão com amigos e familiares também é fundamental. Por isso, tire momentos do seu dia para conversar com eles e utilize a tecnologia a seu favor. Falar com as pessoas próximas sobre seus medos e inseguranças é uma forma de aliviar a tensão durante esse período. Além disso, o mais importante, na minha opinião, é não se sentir em um concurso de produtividade. Estamos no meio de uma pandemia. Não é possível ser produtivo e eficiente 100% do tempo. Haverá dias em que acordaremos motivados, outros em que acordaremos preocupados, cansados e com medo. E tá tudo bem. O estresse e as sensações associadas ao momento atual, eles não significam que não somos capazes ou que sejamos uma pessoa fraca. Nenhuma pessoa está bem o tempo todo. Pare de focar na ideia persistente do que deveria estar fazendo agora. Cada um tem a sua jornada. Não preocupe-se com o que os outros postam nas redes sociais sobre suas rotinas e produção diária. É importante buscar ajuda profissional se perceber que prejuízos estão acontecendo e impactando sua vida. Muitos psicólogos estão realizando os atendimentos online, o que facilita e possibilita o maior acesso das pessoas ao serviço. Por fim, conseguir olhar de forma mais racional para a pandemia, trazendo um novo significado para o momento, além de auxiliar na questão psicológica, também possibilita agir de uma nova forma. Por exemplo, aflorar atitudes solidárias que contribuam para a busca do bem-estar coletivo. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast. Obrigada a todos vocês que ouviram até aqui. Que possamos nos cuidar e entender nossos processos nesse momento tão delicado para a humanidade.